0: Papo de política.
1: Quem manda sou eu. Eu tenho o
0: poder de
2: veto ou você é um presente de banana agora? O namoro com
1: leva mais tempo acaba terminando no casamento
3: sólido. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som.
2: Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei. Glória a Deus! Tchau. Tchau, querida.
0: Papo de política. O estridente barulho das panelas ecoou no Palácio do Planalto. E o erro do presidente, que o faz perder apoio na classe média. Se fosse uma outra gripe qualquer, poderia ter falecido também. O Papo de Política começa agora para falar de coronavírus e da semana mais difícil para o governo desde o início de mandato. De São Paulo, por telefone, Júlia Dualib. Oi, gente. E Maju Coutinho. Presente. E ainda uma participação especial de Brasília da Camila Bonfim. O número de mortes avança, o número de infectados aumenta aos saltos todos os dias, medidas de contenção ganham terreno nas principais capitais e os brasileiros vão se obrigando a viver em confinamento. Milhares de pessoas já estão em quarentena em todo o país. Comércio e serviços baixam as portas e parte da sociedade passa a cobrar caro do presidente da República. Em Brasília, a Covid-19 atinge ministros, servidores e o presidente do Senado, Davi Columbre. Isolado, o governo pede ao Congresso que declare situação de calamidade. Bom, no dia 18 de março, na quarta-feira, à noite, teve um grande panelaço contra o presidente da República, foi o primeiro de todos ao longo dos últimos dias. E sobre isso, eu quero chamar a Camila Bonfim para contar para gente um pouco da repercussão desse panelaço, especialmente entre parlamentares da base e da oposição.
2: Olá, pessoal. Aqui em Brasília, ninguém imaginava o tamanho, ninguém tinha a dimensão desse panelaço. Conversando com os aliados do governo e até com a oposição também, as pessoas pareciam surpresas depois dessas manifestações em todo o país. Surpresas com o tamanho que a coisa ganhou aqui em Brasília. E mais, é quase uma avaliação unânime de que, na medida em que o número de infectados crescer, o problema da falta de leitos cresce também, a economia cai e a pressão popular, que é o início dessa conversa, aumenta novamente. Portanto, os aliados acham e estão muito preocupados como tirar essa batata quente do colo do governo e acham que o governo vai atravessar a sua maior prova de fogo. Isso é unânime aqui em Brasília. Já a oposição acha que o presidente não tem diplomacia, não tem força política para conduzir essa crise. E o fato mesmo, gente, é que ninguém sabe onde isso vai dar. E mais uma informação aqui sobre o novo coronavírus, as previsões de alguns especialistas nos bastidores é que essa crise tem um tempo maior do que o prazo dado publicamente pelo ministro Luiz Henrique Mandetta, da Saúde. Ele fala ali até junho, mas há especialista já projetando um pouco mais adiante o fim dessa crise, justamente porque estão sendo tomadas medidas agora para atrasar o pico da epidemia, e se isso acontecer, então, estica um pouquinho mais. É um cenário melhor apesar de ter mais tempo, porque aí você sobe a montanha, como diz o ministro Mandetta, com um certo tempo e deixando menos pessoas para trás. Bem, pessoal, olha, antes de me despedir, eu quero mandar a minha trilha sonora da semana. Acho que não tem outro jeito, a trilha tem que ter panela. Portanto, tem tanta gente com panela na mão aí que a minha música, então, é panela velha. Não tem jeito, né? Do nosso grande Sérgio Reis. Tá bom? Um beijo para vocês.
0: Beijo, Camila. Arrasou na trilha. Obrigada. Bom, gente, toda vez que a gente fala
1: em panelaço tem sempre o fantasma de 2016, quando houve impeachment da então presidente Dilma Rousseff. O governo, é interessante a gente destacar que o governo, o presidente, na verdade foi eleito com um voto emprestado, né? um voto do centro, que não era um voto dele, ele tinha ali 20, 30% do eleitorado mais à direita, ele consegue esse apoio majoritário do eleitorado muito na esteira, é, do medo de uma volta do PT. Esse eleitorado fica com ele, mas no decorrer do seu governo, em 2019, o ano passado todo, ele vai perdendo musculatura. E a gente vai vendo essa perda nas pesquisas de opinião. E ele perde porque ele vai radicalizando. Em vários momentos ele vai sinalizando justamente para esses 20, 30%, para esse nicho dele mais radical.
0: Abriu mão de conversar com outro setor da sociedade que ele tinha conquistado, mas não fez questão de assegurar. E nunca ficou tão evidente,
1: né, Maju, Natuza, como nessa uhum. crise do coronavírus. Nas outras crises, não gritou tanto, nessa gritou. Porque diz respeito à vida das pessoas. Ele minimizou, chamou de histeria, falou que era coisa da mídia. As pessoas se sentiram é, desprotegidas, sem ter uma liderança. E responderam a isso. E aí houve uma tentativa no decorrer da semana, do governo correr atrás do prejuízo, né?
0: Uhum. Pois é, e as pessoas estão angustiadas, né? É, a gente está uhum. falando de uma população que, em parte, foi para janelas bater panela, mas essas pessoas estão com medo. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a duas semanas. Há uma série de recomendações que as pessoas precisam seguir. A imprensa tem feito um papel fundamental ao orientar, muito antes de cair a ficha do governo de que a coisa podia ficar ruim, politicamente para o lado do governo, mas o governo ainda assim, em que pese tem organizado uma coletiva de imprensa, Júlia, como você citou, ele não parece ainda liderar o processo, o presidente da república não consegue, não sei se vai conseguir, confortar a população, deixar a população mais segura do que vem por aí, já que não se tem controle do processo todo. Bom, e o presidente
1: brasileiro, ele é muito fã do presidente americano, Donald Trump, né, gosta bastante, chega até a imitar um pouco o estilo, e o presidente americano, ele deveria imitar umas coisas positivas do presidente americano, porque o presidente americano nessa semana se reposicionou todo em relação ao uhum. coronavírus, ele que também uhum. vinha questionando a gravidade do fato, é, passou a não só articular políticas públicas como está presente, porque ele sacou que isso colocava a reeleição dele em novembro em risco. Já que o presidente brasileiro também percebeu a mesma coisa, porque ele, não sei se vocês perceberam, Marjun Natuso, ele é. fala numa das declarações, ele chega a dizer assim, é, se tiver a, 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 a quarentena, as pessoas não saírem nas ruas, seguirem essas orientações dos governadores, vai ter um impacto na economia, e isso pode ter um impacto no meu governo. Mas ele só estava preocupado com o governo, uhum. assim, do lado, do lado é, negativo da coisa, como, como as pessoas se protegendo iam afetar negativamente o governo dele, vocês entendem? Diferente da estratégia do Trump que falou preciso prover o bem para todo mundo, para aí sim todo mundo ficar bem e eu deixar a minha eleição, reeleição garantida, essa estratégia. Ele não, ele falou tudo bem, as pessoas não ficam em quarentena as pessoas saem para gastar e aí a economia se movimenta e minha reeleição não fica em risco. Ocorre que se as pessoas forem para as ruas não
0: se cuidarem, se as pessoas continuarem morrendo como já estão, a reeleição dele estará em risco de qualquer maneira. Mas eu queria trazer um outro elemento aqui para o nosso papo, porque se as panelas rufaram nas janelas, também rufaram nas redes sociais. Nessa noite que a gente estava falando de 18 de março, quando houve o primeiro grande panelaço nas janelas de bairros de classe média, classe média alta, vale dizer, a insatisfação se tornou majoritária também nas redes sociais. Naquele momento, Bolsonaro perdia, como raras vezes, para não dizer pela primeira vez, a hegemonia do mundo virtual que ele próprio se gabou ao longo de todo o processo pré-eleitoral, eleitoral e pós-eleitoral de ter essa hegemonia. Natuz,
3: eu trouxe alguns dados para ilustrar o que você está dizendo. Tem um levantamento da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, que mostra o seguinte, ó, as hashtags contra o presidente geraram na noite do primeiro panelaço 220 mil posts, enquanto as menções para bolsonaro acumularam 152 mil publicações. Já o tema coronavírus teve mais de 12 milhões de posts no Brasil nos primeiros dias, depois que a OMS decretou o estado de pandemia, e mais da metade desses milhões de posts era contra o presidente ou contra atitudes do governo relacionadas ao combate à doença, Natuza.
0: E essa sinalização, Maju e Júlia, das redes sociais, parece ter mexido muito mais com o governo do que a própria artilharia para combater o coronavírus nessa semana. Não sei se você concorda, Júlia.
1: Concordo. É, eu acho que o, o governo superestima, o presidente da República superestima o poder das redes sociais e se abala muito com isso, governa basicamente para isso. É, a gente já falou várias vezes que o Brasil não são as redes sociais, né? E o presidente cai nesse erro, muito influenciado pelo seu filho, Carlos Bolsonaro, que fez toda a estratégia de comunicação das redes sociais na campanha. Acho que ele deve falar para as redes. Então, vários equívocos nesse episódio do coronavírus ficam evidentes, fica evidente, é de governar ouvindo uma minoria, uma minoria que radicaliza nas redes sociais.
3: E, Júlia, e tem também os robôs, né? Uma rede social que também é repleta de robôs.
1: Exatamente. Esquecemos de falar. A gente acha que tem uma maioria ali clamando por é, ações antidemocráticas, muitas vezes, e é uma minoria
0: tur turbinada por robôs. Tem uma frase dada nos últimos dias pelo candidato, ainda está disputando as prévias no Partido Democrata, do Joe Biden, ele disse o seguinte, que o coronavírus pega republicanos e pega democratas. Para mim, ter feito esse diagnóstico, se o governo brasileiro tivesse feito esse diagnóstico, teria entrado afinado no combate a essa crise toda, porque a crise do coronavírus não vai afetar apenas o que o grupo do Bolsonaro chama de esquerdistas. Essa crise vai pegar esquerdistas, esquerdistas, bolsonaristas, todo mundo, porque o vírus não escolhe a quem contaminar. Então, ao não detectar quais seriam os reais riscos políticos, inclusive, de não liderar o processo, de não confortar a população, de não encarar seriamente o risco, o monstro que é para o mundo inteiro o coronavírus, o governo acabou errando feio. E os panelaços da semana mostraram bairros ricos e bairros de classe média, classe média alta, engajados e demonstrando uma insatisfação muito grande do presidente.
1: Olha, queria dizer para vocês que a Natuza é tão afiada, tão afiada uhum. nas análises, que hoje eu estava lendo uma reportagem do Financial Times que o Valor traduziu e que o analista do Financial Times, Natuza, falava isso sobre a eleição americana. Dizia que o Biden não vai ganhar a indicação para disputar pelo Partido Democrata a eleição mas que ele já deixou uma grande um grande legado, que é a discussão sobre a universalização da saúde, que era uma coisa muito relacionada à esquerda e à extrema esquerda nos Estados Unidos, e que nesse momento se torna uma coisa absolutamente é, é, viável de ser discutida. Por uhum. quê? Porque se você não tiver todo mundo protegido por um sistema de saúde, seja ele universal, é, é estatal, seja ele privado, enfim... Se você não tiver as pessoas protegidas, ninguém está protegido. É exatamente isso
0: que você falou. E aí o preço que vai se pagar, porque alguém vai pagar essa conta. Politicamente, alguém vai pagar essa conta. Essa insatisfação, o drama que nós vamos viver a partir das próximas semanas, já estamos vivendo agora e tudo indica que vai piorar, vai cair na conta de alguém. E a tendência é que caia na conta de quem minimizou ou quem negligenciou. Mas eu queria passar para um outro capítulo dessa história na semana e de um personagem da semana que é o ministro da Saúde, o ministro Henrique Mandetta. Ele vem recebendo elogios de todos os lados, de dentro do, de parte do governo, mas também de fora, inclusive por políticos que são críticos ao governo Bolsonaro. Mas essa atuação e esses elogios de Mandetta acabaram gerando um ataque especulativo contra ele. Então, tem gente do governo que quer virar ministro da Saúde, que foi buzinar no ouvido do presidente da República contra o ministro, de que ele estava querendo aparecer, de que o discurso do ministro não estava parecido, nem combinado com o discurso do presidente Bolsonaro, que na fase 1 e fase 2 dessa história toda, de fato, minimizava os efeitos do coronavírus, e isso foi alimentando uma ciumeira em relação à Mandetta. O ponto-chave, a cereja do bolo dessa insatisfação, veio semana passada, dias atrás, quando Mandetta veio para São Paulo para uma coletiva de imprensa ao lado do governador João Dória. Rival, que é desafeto, se tornou, era um aliado, mas se tornou desafeto do presidente Bolsonaro. No meio da coletiva, eu queria dividir esse bastidor com vocês, Mandetta estava ao lado de João Dória, a entrevista era reproduzida ao vivo pela imprensa, Bolsonaro viu Mandetta lá, telefonou, enquanto Mandetta estava no meio da coletiva. Quem estava perto do ministro da Saúde viu, estava escrito na tela do celular, JBPR, Jair Bolsonaro, presidente da República. Mandetta não atendeu, não podia, estava no meio da coletiva. Logo em seguida, o celular toca novamente e era o mesmo número que chamava. Dito isso, dias depois, já na reunião dessa semana entre Mandetta, presidente e outros ministros, consta que o presidente Bolsonaro reclamou e disse que não queria que Mandetta participasse de entrevistas coletivas ao lado do governador João Dória, que é governador do Estado, que tem os maiores números de pessoas infectadas com o coronavírus e também, até aqui a gravação do nosso Papo de Política, o saldo de maior número de mortos, infelizmente, Júlia. Pois é, impressionante, né, Natuza Maju, que o ministro Mandetta passou a
1: ser criticado pelas suas qualidades. É um ministro que é técnico, é um médico, é um ministro que tem traquejo político, porque também é político, deputado federal pelo DEM, e não está não escolhendo é, aliado político para mandar dinheiro numa situação de crise em que as pessoas estão morrendo. Está olhando quem precisa, é o governo de São Paulo? Então vamos lá, vamos tentar conversar com o governo de São Paulo. Algo que deve uhum. ser feito. A gente elogiou, por exemplo, o ministro Sérgio Moro, quando num primeiro momento ele foi até o estado do Ceará, governado pelo PT, para tentar ajudar tá na articulação ali da greve dos policiais. É isso que se espera de uma república. Mas Mandetta passou justamente a ser criticado por isso, por essas qualidades. Quer dizer, um presidente que foi eleito criticando a ideologia modo de governar com base na ideologia cometido pelo partido anterior, pelo PT, acaba no governo fazendo a mesma coisa. é E, Júlia Natuz, a questão
0: aí, então, me parece, é não elogiar ministros? Olha, eu ouvi de um ministro e de assessores nesses últimos dias, a seguinte frase, ninguém pode ter mais luz do que o presidente da república, ninguém pode projetar sombra sobre o presidente da república. Aconteceu com o ministro Moro, aconteceu com outros ministros, então projetar sombra para o presidente é o, a regra número um do que não fazer para depois não ser fritado dentro do próprio governo. Mas me chamou a atenção também, nessa entrevista que a Júlia citou, da, do presidente da República com um conjunto de ministros, o fato de o presidente da República ter falado primeiro, logo em seguida passou a palavra para o ministro Paulo Guedes, depois a palavra foi para o ministro Moro e foi para outro e foi para outro e foi para outro o ministro Mandetta foi o último a falar e falou depois, inclusive, que o diretor-presidente da Anvisa, que é a agência de vigilância sanitária, e ao que consta dentro dos bastidores do governo, o atual comandante da Anvisa teria ambições de se tornar ministro da saúde. Mas o fato é que o presidente Bolsonaro colocou o diretor-geral da Anvisa para falar antes do próprio ministro Mandetta, me pareceu simbólico, achei, achei Olha, o episódio flagrante.
3: E Tusa lembra o Antônio Barra Torres, né, que é o diretor da Anvisa, foi o mesmo que acompanhou o Bolsonaro, ele foi o mesmo que saiu junto ao Bolsonaro para cumprimentar os apoiadores, quando já era recomendado que não ele evitasse né, aglomerações, e só lembrando também aqui, no dia 4 de março, quando Mandetta, o ministro da Saúde, estava em uma coletiva lá na sede do Ministério, cobrando já a Organização Mundial da Saúde a decretação de pandemia, alertando para a gravidade da, da, dessa situação toda. Aí a poucos metros dali, no Congresso Nacional, o chefe da Anvisa defendia o oposto. Antônio Barra participava de uma audiência pública que foi convocada pela Comissão Externa da Câmara e, para alguns deputados, ele minimizou os efeitos do coronavírus naquele momento, quando já havia dois casos confirmados no país.
0: E ele dizia que era necessário não permitir a disseminação do pânico. Olha aí, água e óleo. Conversava com um médico essa semana que teve numa reunião lá no Ministério da Saúde e esse, e esse médico, que faz parte de uma secretaria importante de saúde no Sudeste, dizia para ele, não, eu já estou me articulando com a Anvisa para essas medidas, ao que Mandetta teria respondido. Hum, então não vai ser fácil para você. Fica a dica. <risos> Ou então fica a dica não, né? Como é que se diz nas redes? Significa... Hashtag significa...
1: Tinha que ter a aqui para nos nesse caso, né? Temos tem a nossa a, a representante da bancada
0: jovem. É, eu estou com saudade dela, queria dizer. Volta! Todas nós. Volta, Sadi! Bom, agora eu queria falar um pouco de relações internacionais, Júlia. Queria falar um pouco de diplomacia ou falta de diplomacia. Tem um ditado popular que diz assim, muito ajuda... Quem não atrapalha? Júlia do de quem eu estou falando?
1: Olha, não sei, pode ser 0102 ou 03. <risos> Bingo! Nesse caso, eu vou arriscar, você está falando do 03. Exatamente. Foi um episódio dessa semana em que o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, foi uma espécie de porta-voz é, da, das relações exteriores brasileiras, né? ou, um primeiro, ou um chanceler informal, talvez, é, do governo Bolsonaro, ele, ele acabou criticando a China, a China como a magistradura, criticando pela falta de transparência e dizendo que se não fosse um país regido pelo Partido Comunista, teria muito mais condição de lidar com a, com a doença. E isso provocou uma reação da embaixada chinesa no Brasil, né? Pois é, Júlia, a embaixada chinesa aqui do
3: Brasil disse assim, ó, que o vírus mental que acometeu o deputado está estragando a amizade entre os dois países. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, atuou para minimizar essa crise, pediu desculpas em nome da Câmara dos Deputados, disse que a atitude do Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro não condiz com a importância da parceria estratégica Brasil-China já o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, disse que Eduardo Bolsonaro não fala pelo governo, mas que o embaixador tinha que se retratar pelo que disse. Para ele, a reação do embaixador foi desproporcional. E depois de tantas trocas de farpas, o deputado Eduardo Bolsonaro disse que jamais ofendeu o povo chinês e que não deseja problemas com a China. Júlia, a gente sempre fala desse né, papel da China importantíssimo na nossa
1: relação aqui com o Brasil fundamental já quando está tudo tranquilo, né, Natuza uhum. Imagino. imagina quando as coisas não estão tranquilas. Conversando com um diplomata, me, ele me lembrava a declaração do Ted Roosevelt, que foi o presidente americano, que falava, fale com suavidade e tenha mão um grande porrete. A gente faz o contrário, né, uhum. a gente fala firme e a gente não tem é, na mão grandes cartas para dar porque nós somos uma economia ainda dependente, dependente da China que é o nosso maior parceiro comercial no sentido de que a uhum. gente vende para eles commodities, no sentido de que a gente está esperando investimento deles em infraestrutura no momento que a gente não tem recursos para investir em infraestrutura e fazer uma política anticíclica a gente está olhando para os chineses para isso, basta conversar com qualquer pessoa do Ministério de Infraestrutura a gente contou com a ajuda dos chineses no leilão da sessão onerosa, vocês se recordam? Sim. A Petrobras entrou sozinha, o governo brasileiro pediu ajuda, as petroleiras chinesas entraram junto com a Petrobras em dois campos. Então, quer dizer, a gente precisa deles, no momento que o uhum. país, o mundo passa por uma crise que fica ainda mais crítica à situação econômica mundial, que a gente vai precisar vender mais, ou manter pelo menos as nossas vendas, não cair, não deixar derrubar tanto as nossas vendas, vamos precisar de dinheiro de fora. A gente vai lá e fecha a porta para quem está estendendo a mão. Oi, Júlia. Que
3: política
1: nessa, né?
3: Pois é. é não, e lembrando até, né, se a gente for comparar, se a gente for analisar, de repente até precise mais para outras coisas. Os chineses, nessa crise do coronavírus, enviaram lá respiradores e médicos para a Itália. Vai saber também se a gente não precisa. São vários aspectos
1: aí. Exatamente. Eu acho que. O é um momento de convergência. A gente tem visto isso em diferentes setores da sociedade e a gente, voltando para o começo da nossa conversa sobre os panelaços, a sociedade demanda isso. Tanto a sociedade demanda isso que, de novo, o presidente percebeu ou falaram para ele que ele tinha que fazer isso, aliás, falaram, né? até o ministro da Casa Civil, Braga Neto, foi um dos que intermediaram ali um contato com ele, e sinalizou para os outros poderes que as pessoas estão querendo convergência. É isso que querem nesse momento. A oposição votou favorável ao governo na Câmara ao, a, ao estado de calamidade, porque sabe que é necessário isso, o estado de calamidade que derruba a necessidade de cumprimento de meta fiscal. Porque é isso que o país precisa. Então, em vez da gente agregar, trazer os aliados, a gente espanta os aliados. Criou-se uma crise muito maior por alguém, de novo, que não é nem do governo. O Bolsonaro não é oficialmente nada na política externa é, do governo. Ele é da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, mas
0: ele não é integrante do governo. Pois é. Eu queria já pegar o seu gancho, Júlia, quando você fala de decretação de, de calamidade, de estado de calamidade, para já entrar no debate econômico, que é uma outra fase dessa, dessa crise toda do coronavírus aqui no Brasil.
3: Depois da saúde e a economia, né? a grande preocupação dos líderes mundiais. Aqui no Brasil, o governo promete o seguinte, injetar 147 bilhões de reais na economia. Vou citar algumas medidas. Programa anti desemprego, com redução proporcional de salários e jornada de trabalho, tem a antecipação da segunda parcela do 13º dos aposentados e dos pensionistas do INSS, também a antecipação do abono salarial aquele auxílio mensal de 200 reais para os autônomos. Só que, como o próprio Paulo Guedes disse, isso tudo é pouco. né? E aí, Natuz, ele volta naquele sambinha de uma tecla só que você citou no último podcast, né? de que precisa das reformas. Mas o Congresso está parado, votando só medidas urgentes que são relativas a essa epidemia, com votações à distância. Júlia, pergunta que fica, no Congresso a pauta do governo acabou? Olha, a pauta de
1: reformas realmente está congelada. Eu conversei com líderes do governo nessa semana, com deputados, senadores, gente de oposição, gente de governo, gente do centrão. Ninguém acredita. Não sei se a apuração da Natuza vai nessa linha também, mas vai. ninguém acredita que alguma reforma possa ser votada ainda é, agora no, nesse nesse semestre, nesse primeiro semestre. Há algumas pessoas que falam reforma tributária em maio pode começar a sair e tal. É, não tem como, as pessoas não estão se reunindo fisicamente, a apreciação dessas matérias é, é, remotamente é muito complexa, são matérias que passam pelas comissões, são matérias que tem que ter quórum qualificado, três quintos em dois turnos nas duas casas, então não há ambiente para isso nesse momento. A gente falou muito aqui no papo já sobre as ferramentas que o governo tem, tinha em mãos para tentar evitar a crise, né política monetária, baixando os juros, política fiscal injetando ali dinheiro, dando, colocando dinheiro na economia para tentar movimentar é, a roda da economia mesmo. E o que a gente viu esses últimos dias foi isso, foi a política monetária, queda nos no juros de R$ 4,25 para R$ 3,75 e o governo ali falando que vai injetar dinheiro, vai dar R$ reais para as pessoas, por exemplo, os autônomos. Agora a questão, não diz mais respeito a isso. É, vários economistas com que eu conversei essa semana, isso é fundamental, falaram, não importa, não diz respeito mais à política fiscal, o que o governo vai fazer, se a economia vai ser retomada ou se não vai ser retomada. Diz respeito à vida das pessoas. Sim. É dar Sim. dinheiro para as pessoas poderem comprar comida e não morrer. É sobre isso que a gente está discutindo agora. Ninguém mais está pensando em número, ninguém mais está pensando em meta fiscal, até o governo é, propôs isso por meio do estado de calamidade. Né? Inclusive, é. o,
0: inclusive o secretário do Tesouro, Maju, antes de te passar a palavra, Mansueto Almeida, passa sobre isso que a Júlia está falando, cuidando das pessoas se cuida da economia. Não é o inverso num momento dramático como a gente vive hoje. Vamos ouvir. O governo não tem instrumentos, seja no Brasil ou no resto do mundo, para evitar uma forte queda do crescimento, mas o governo pode pelo menos tentar amenizar os efeitos que o baixo crescimento e eventualmente até uma recessão pode ter na renda dos trabalhadores. O ajuste fiscal é importante, o Brasil ainda tem que fazer um ajuste fiscal, deve fazer um ajuste fiscal, mas no momento o mais importante é garantir os recursos para a gente combater a crise do coronavírus, seja na economia, seja na saúde.
3: Mansueta, a gente acabou de ouvir que a crise humanitária se sobrepõe à fiscal. Aí, lembrando, Júlia Natúzia que ainda tem os governadores pedindo ao governo federal a ajuda de 15 bilhões por mês para não entrarem em colapso, vai ter dinheiro para todo mundo? E outra coisa, isso chega num momento em que Bolsonaro questionou as ações tomada por, tomadas por alguns estados né, de restrição de circulação, né, Júlia?
1: Totalmente. Agora é uma questão política. Dinheiro não tem, mas é, com a queda da meta fiscal... Você vai se endividar e você vai conseguir atender os estados. Não sei se nesse montante que os estados estão pedindo. 14, são 15,6 bilhões por mês, pelos próximos três meses. 14 bilhões, Majuna, tu usa só, de queda de receita, de ICMS, fundos de participação e royalties que eles estão calculando que não vão conseguir, é, que, que vão ter essa queda por causa da Covid-19. Então, o governo vai ter que fazer alguma sinalização, porque os estados estão quebrados, e ali na ponta onde as pessoas vivem, onde o, o atendimento hospitalar é feito. Alguma sinalização será feita pelo governo, talvez não nesse montante. Agora, mas você bem lembrou, Maju, o presidente na sua política, na sua retórica mais beligerante, também criou uma inimizade hoje com os governadores. A maior parte dos governadores do Brasil não é alinhada ao presidente da República. E nessa crise toda, o presidente aproveitou para colocar o dedo no olho dos governadores. Quando os governadores estão lá adotando o que o mundo está adotando e implementando as políticas, de, defendendo as políticas de quarentena e de isolamento, o presidente, de novo, a gente já falou isso no começo do programa, voltou a falar que isso ia afetar a economia e que isso ia afetar
0: o governo dele que isso era uma disputa política, pensando no dele próprio, né? Bom, gente, com todos esses aspectos dessa crise que, infelizmente, está só no começo, infelizmente mesmo, muita gente angustiada, nós estamos angustiados, a gente que lida todos os dias com isso, temos que dar notícias muito ruins Vamos meditar, como a gente falou no episódio passado. Eu disse que não meditava, mas eu confesso que eu passei a meditar. Queria dizer ah, isso para vocês que duas. Bom. Que legal! Que quero legal! Prova, bem quero, ao clube. <risos> quero fotos. Bom, eu quero passar para a trilha da semana. Essa semana quem ofereceu a trilha? Para mim, queria deixar isso muito claro. Foi Raquel Porto Alegre, nossa brilhante repórter, e ela sugeriu. A música O Dia Em Que a Terra Parou, do Raul Seixas. Natuza, eu sonhei, juro por Deus, que você tinha essa trilha, eu juro. <risos> Mentira, eu jura? Sonhei,
3: Eu sonhei com isso, que você tinha essa trilha,
0: juro, juro. Eu quero cantar um pedaço dessa trilha, porque... Manda. Acho que ela pode ser a trilha de muitos dias, mas eu primeiro preciso ouvir o, que ela, o ritmo que eu esqueci, peraí. A música diz o seguinte, foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia, ninguém saiu de casa, ninguém, ninguém. O empregado não saiu para o seu trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá. Dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. É, um dia é, cada,
3: é. arrasou, Uau. Né? arrasou arrasou, arrasou qual arrasou. a sua,
0: Maju? É Natuza, nesse momento em que
3: manicure não sabe como vai fazer para ganhar dinheiro comerciante, a doméstica todo mundo tenso, né, eu acho que vamos de positividade, é o Neto, conselho, um trechinho dele é o seguinte, ó tem que lutar, não, não se abater, se abater é sem entregar que pra quem te merecer. mas o trecho é é que em cada experiência se e aprende uma lição então é isso né Aí. vamos tentar tirar uma lição dessa experiência que é uma luta de todos nós né para combater esse vírus vamos lavar a mão e quem puder ficar em casa que fique
0: cuidar dos nossos idosos principalmente vamos nessa juntos e você Ju ah gente depois vocês me humilharam aqui eu meio <risos> com vergonha gente <risos> <de risos> não aqui não tá não trabalhamos <risos> com vergonha
1: então, vamos lá. A minha é... Eu acho que a gente até já deu, tá? Vamos fugir desse lugar, baby.
0: Vamos, vamos fugir. fugir.
1: Pra onde, gente?
3: Pra... É aí que tá. É aí que tá. Aí é que oh, tá a é...
0: dificuldade.
3: E, a, e a, tem, uma, tem mais uma, gente. que vai vir Para, assim, Maju. Chega.
0: Chega. Aí, aí, assim não começa, dá. começa
3: a brotar. Olha, a, brota pequena, da, da a pequena... Major. A pequena mudança de tom do Bolsonaro, acho que dá, né? Vou negando a aparência, disfarçando, disfarçando as, evidências. as evidências. Maravilhoso!
0: Mas pra que viver fingindo se eu não posso, eu não me posso enganar? não me enganar <risos> meu
3: coração. Eu não posso enganar a realidade.
0: Bom, e com isso, com essa afinação toda, só que não. Eu queria terminar o Papo de Política. Semana que vem tem mais o próximo episódio e é hora de agradecer a nossa super equipe. Edição e roteiro Daniela Abreu. Produção e edição Gabriel Rigoni. Edição de áudio Fábio Cameia e Pedro Marum. Sonoplastia Giovanni Reginato. Supervisão Cadu Veloso. Até o próximo. Tchau, tchau. Eu tô com saudade de vocês, não posso abraçar não posso é. beijar, mas posso dizer que vocês fazem muita falta do meu lado Ah,
1: eu também, também tô com saudade de vocês, menina
0: Um beijo! Boa
3: meditação Natuza, beijo!